0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789, un espacio en el cual hablamos sobre astrología, numerología, también hablamos de códigos sagrados y secuencias numéricas. El día de hoy vamos a hablar de Urano. ¿Por qué Urano? Porque como Plutón va a entrar en Acuario o ya está en Acuario, recuerden que el regente de Acuario es Urano. La mayoría de personas siempre veo que tienen un problema o desconocen cuando dicen, mi casa, es, tengo una casa vacía. En esa casa vacía no tengo planetas, no hay nada. No es que una casa esté vacía, una casa tiene un signo. Y el signo en el que se encuentre esa casa, cada signo tiene un regente. Y ese regente es probable que esté en alguna parte de alguna casa chismeando con otra casa y con otros planetas. Así que sí, a pesar de que una casa esté vacía, de alguna manera está el regente, pero está ocupado chismeando por otro lado, ¿verdad? Algo así, vean esa energía, pero nunca una casa está vacía. El otro significado de, la, de que la casa esté vacía es, por ejemplo, hay personas que tienen... Yo tengo la casa 7 vacía. ¿La casa 7 qué es? Es la casa de las relaciones, la casa de matrimonio, la casa de la justicia, la casa de Libra, ¿verdad? Cuando una casa o tenemos varias casas vacías, eh, esto mayormente significa de que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de, nuestro, de nuestra aventura por este mundo, de alguna manera eh, vinimos y acordamos de que ese no iba a ser el tema principal a lo largo de nuestro despertar o camino espiritual, que no vinimos a enfocarnos en eso. El enfoque es el nodo norte. Es ahí hacia donde debemos de dirigirnos. Es ahí hacia donde nos empuja, nos lleva la vida. Cada planeta, cada conexión, cada cuadratura, cada oposición, todo se va cocinando perfectamente para que al final te empujen hacia ese nodo norte. ¿Verdad? Y como siempre les digo, si es que yo sé que mi nodo norte está en tal, en tal signo o en tal casa, yo tengo a manera de ayudarme a mí mismo si es que de repente tengo demasiado signo fijo o tierra que no me gustan los cambios o el nodo norte no me gustan, empezar poco a poco a rodearme con personas que tengan esa energía, que tengan un estelium en esa energía para yo, aprend para yo aprender cuáles son los dones, los talentos, lo que yo tengo que desarrollar a lo largo de esta vida. Colaborar con el universo, por así decirlo, ¿verdad?, los que tienen nodo norte en Aries, por ejemplo, tienen que desarrollar esa, esa, ese ímpetu ariano de ser primero, de no tener riesgos, de arriesgarse, de, de siempre, de alguna manera, defenderse, sin pensarlo dos veces, pero lo hacen, ¿verdad? Y cada, cada signo y cada casa nos dice algo. Pero el día de hoy no vamos a hablar ni de casas, vamos a hablar de Urano. ¿Por qué voy a hablar de Urano? Porque de alguna manera en, en, en esta temporada de Plutón en Acuario, Plutón y Urano van de la mano, son Pinky's Friends. Han decidido renovar su amistad después de 250 años que Plutón regresa nuevamente a Acuario y van a ser Pinky's Friends, mejores amigos durante los próximos 20 años. Así que tenemos Plutón y Urano para rato. Urano, el día de hoy estaba en la ducha, y estaba pensando, porque no yo no sé ustedes, pero a mí se me cae mucho el cabello. Y estaba viendo algunos videos que decían que a un shampoo teníamos que ponerle eh, romero, canela, clavo de olor y dejarlo como que macerar 5 días y luego utilizar ese shampoo y que era buenísimo. Y yo estaba pensando, ok, pero estaría lindo que le pusiéramos todos esos productos en polvo y lo hagamos como un jabón, como un, jabón, un shampoo de jabón, un, un jabón, pero que tiene la funcionalidad de un shampoo, porque sí hay en el mercado, sí hay personas que lo hacen. Y estaba pensando eso, y luego dije, voy a hacer ese shampoo porque necesito para mí. Y luego me acordé que mi roommate. Eh, también me estaba diciendo cuando abras tu tienda de productos naturales me avisas porque yo quiero ser tu primera clienta y yo estaba pensando ¿Qué, ¿pero qué problema tiene ella? y ahí en, en ese pequeño instante el observador se dio cuenta y dijo ah, ok, eso es Urano de alguna manera Urano necesita problemas para poner orden Necesita caos para poner orden. Y eso es el más claro ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos. Donde sea que Estados Unidos ve caos, entre comillas, pone orden. Y yo dije, esa es la dualidad de Urano. Crear caos para luego crear orden. Porque si no me equivoco, hay una frase muy elitista que habla sobre eso exactamente. Del caos nace el orden o... del. O, o el orden crea el caos, algo así. No, no recuerdo bien, pero tiene que ver con esas dos palabras, caos y orden. Y fui ahí en ese preciso instante donde dije, mi no está muy activo. Ahora entiendo por qué muchas cosas de las que a veces nos pasan, en especial si somos acuario, probablemente eh, si es que eres acuario o tienes un gran estelium en acuario, vas a encontrar situaciones en las que hay caos, en las que tú quieres poner orden. Pero esa es la dualidad. Tú tienes que darte cuenta, ¿quién está creando ese caos? Porque muchas veces Urano puede de alguna manera crear ese caos para que a propósito, entre comillas, cree una solución. Crear un problema para que haya una solución. Y más o menos de esa energía se va a tratar los próximos 20 años. ¿Verdad? Porque sí, nosotros podemos decir los presidentes tienen la culpa, los países que no despiertan, la gente está dormida, etcétera. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero el mundo es un reflejo de cada uno de nosotros. Por eso alguien muy inteligente que en paz descanse dijo, en vez de cambiar el mundo, cambia tú primero, es más inteligente. Querer cambiar el mundo es una pérdida de tiempo total cuando tú no cambias. ¿Verdad? Y de alguna manera eso tiene que ver con acuario, con urano. Porque esos signos van, van a ser las, las estrellas de Hollywood durante los próximos 20 años. Y no solamente estamos hablando del signo, estamos hablando también para los que no son de acuario, pero tienen una casa en la cual le cae ese signo. Plutón va a estar transformando, regenerando, innovando de la mano con acuario esa casa. Van a tener shifts de intensidad y shifts eléctricos por parte de ambos en esa casa. Hay personas que ya lo están viviendo porque tienen la luna en cero grados, el sol en cero grados. Hay personas que tienen a Venus en acuario en cero grados. Ustedes imaginan esa pequeña danza cósmica con una doble o triple conjunción, porque ya de plano tiene a Venus, pero Plutón está entrando a Acuario en cero grados, le está haciendo conjunción a ese Venus, ¿verdad? Pero resulta que en este mes Mercurio también va a estar de, va, va a estar de paso, es una danza cósmica. Mercurio luego hace conjunción a, a ese Plutón, junto los dos hacen una conjunción, se unen. Y le hacen una conjunción a ese Venus natal, a esa luna natal. Luego, es otra danza cósmica, porque si no me equivoco, luego viene Marte. O sea, primero viene la comunicación, luego viene la energía, la intensidad, de esa energía ariana de Marte junto con Plutón. Y chocan, entre comillas, chocan, o le dan su, su besito cósmico, porque es una conjunción, le, ponen, le agregan energía e intensidad a ese Venus en esa casa. Y luego, al final del mes, 28 si no me equivoco, pasa Venus. Venus, conjunciona a Plutón en Acuario, en tránsito le hacen una conjunción a ese Venus, a esa Luna, a ese Sol, a esos planetas que tú tengas. Como más o menos de qué va la cosa? Uno tiene que saber las claves. Los hashtags cósmicos, por así decirlo. Mercurio, ¿qué es? Comunicación. Marte, ¿qué es? Energía. Intensidad. Potencia. Venus, ¿qué es? Valor, de alguna manera, tiene que ver con la belleza, con el amor, pero más que nada con el valor. Tanto valor propio como valor monetario. Unido a un Plutón y que le hagan una conjunción a tu Venus natal, eso va a estar fuerte. Es todo, es como una saga telenovelesca que lo vamos a vivir, en especial lo van a vivir con tal intensidad los que tienen planetas personales. Yo no lo tengo. Me hubiera encantado probablemente porque ustedes saben que Urano, pero eh, no lo tengo. Pero hay muchas personas que sí lo tienen. Y ya se han dado cuenta de ese shift cambio energético. Se sienten totalmente acuarianos. Y probablemente van a sentir esa energía de querer resolver, de poner orden en su vida. Porque acuario es eso, urano es eso, orden. Orden después del caos, orden después de la creación del caos. Van a haber problemas, van a querer resolverlo, van a, van a crear problemas para poder resolverlo. Una energía uraniana también, por ejemplo, hablamos en el tema de los negocios. Y no solamente de los negocios, sino en, en, el, en el ámbito macro de los negocios. ¿Cómo se crean los negocios? Tiene que haber un problema para que tú crees un negocio. ¿Por qué se crearon los abogados? Porque se, se vende que no hay justicia. Se vende que necesitas que alguien te defienda ante un magistrado, ante testigos, que presenten evidencia. Seas o no seas inocente, tienen que probar que eres inocente, de acuerdo a la plata que pongas, a la cantidad que dispongas y de acuerdo a la calidad humana de abogado que encuentres, ¿verdad? ¿Para qué existen los doctores? Porque hay enfermedad. Porque nosotros no podemos sanarnos a nosotros mismos, porque nosotros no podemos hacernos una endoscopía, una cirugía, una quimioterapia, no podemos hacerlo, tiene que haber otras personas. Y todo se trata de eso. Hay un problema y se resuelve. Ahí, por ejemplo, está el orden después del caos. Ahí está Urano resolviendo problemas. Eso me di cuenta el día de hoy mientras estaba pensando sobre mi shampoo. <risa> sobre el shampoo que debo de crear, ¿verdad? Y dije, pero eso es en un tema micro, ¿verdad? En, en un tema de, ok, ideas de negocio. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si in, inconscientemente creamos caos en nuestras vidas para poner orden. Es decir, hacemos drama, hacemos un, un desmadre de nuestra vida porque las hacemos y luego entre comillas decimos voy a poner orden porque esto no me gusta. Pero todo eso lo creaste tú. Todo ese desmadre, todo ese despapeleo lo creaste tú. Y eso uno tiene que estar consciente para darse cuenta. Porque sí, es una dualidad, pero este loco es de, locos de alguna manera crear un desorden para luego poner orden. ¿No, no, ¿No lo creen? Es algo, es una... Me suena, si es que hay un... No sé por qué, pero me suena que es muy mal visto eso. Si lo, ponemos, eh, si lo ponemos el ejemplo de países que hacen eso, por ejemplo, nosotros lo vemos mal. Porque decimos, ahí va de nuevo creando un problema de la nada para meter sus narices donde no le llaman. ¿Y qué tal y si nosotros hacemos eso en nuestra vida diaria? Nosotros atraemos personas, situaciones que nos desmadren la vida porque nos encanta el caos. Y luego, todavía tenemos, tenemos eh, el descaro, entre comillas, de decir, voy a poner orden. ¿Por qué vas a poner orden? ¿Porque ya te aburriste? ¿Porque el caos que creaste no es, no es muy divertido y quieres algo más grande? ¿Por qué será? Pónganse a pensar un poquito. Cada cosa que les ha pasado, ustedes son creadores de ello o no pero en su mayoría somos creadores. Todos, todo es un reflejo del exterior, como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Todo es una ley universal. Si es que todavía no has llegado a esa certeza en tu vida es porque todavía recién, recién estás en los pasitos, bebé, del despertar espiritual, del camino espiritual. Porque una de las claves del la camino espiritual es darse cuenta que uno es el creador. Y dejamos de culpar a mamá, dejamos de culpar a papá, dejamos de culpar a la sociedad, al presidente y a todo el mundo. Y nos hacemos responsables. Porque nos damos cuenta del poder que tenemos. ¿Verdad? Entonces, pongámonos a pensar, ¿en qué momento creamos todo este caos? Para poner orden. Eso me suena como esos, eh, esos novios... Que de alguna manera te hacen creer algo. Y, y luego intentan resolverlo. Pero es algo loco y desquiciado, ¿verdad? Yo recuerdo que a los 18 años yo tenía una expareja. Y un día literalmente me dijo, ¿sabes qué? Vamos a terminar. Y yo me habré quedado en plena pista. Llorando unas 3 o 4 horas tratando de entender el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me tienes que decir un por qué, si no por qué... Yo tengo que saber el por qué. Yo no sé si es muy mercurio, mercurio mercurio, con Plutón, no sé, pero yo tengo que saber el por qué, ¿verdad? Y seguía llorando y seguía llorando. Y luego de cuatro horas me dice, ¿sabes qué? Estaba, estaba probándote. Estaba probando si de verdad me querías. Eso me suena muy poco crear caos para luego orden. Y eso para nosotros es un tanto loco. eso lo hacen las personas no tan sanas. Pero es curioso que en los próximos años vamos a ver un poco de eso. Porque eso es urano. Nosotros podemos hacer el orden y también el caos porque es una dualidad. Cada cosa en esta vida tiene su dualidad. Pero tenemos que encontrar el equilibrio. Nosotros no podemos ir por la vida creando desmadres. ¿Con, ¿con qué finalidad haríamos eso? ¿Para hacernos sufrir? ¿Para, para hacernos llorar? ¿Para hacernos perder? Eh, no sé. ¿Partes de nosotros que debemos perder? ¿Mm? Y todos los días, de alguna manera, siempre creamos... Caos, para luego crear orden. Hay un juego, si no me equivoco, en el que habla de eso y esa es la máxima. Orden después del caos. Y si uno tiene, eh, si es que tú tienes a Urano muy fuerte autorregente, es Urano, te invito a que hagas un examen de autoconciencia y te pongas a preguntar en qué parte de tu vida tú estás creando caos para luego poner orden. Y, y como y, y encima la cereza del pastel de repente estamos culpando a otras personas de que tú haces mi vida un desmadre de que por tu culpa esto por tu culpa el otro tú eres así tú eres así cuando resulta que oh el creador del caos eres tú no les parece un poco loco y descabellado nuestra vida obviamente que eso también aplica para todas las personas porque todos estamos en este mundo pero lo van a sentir con tal intensidad de alguna manera los que tienen a Urano un poco fuerte los cuatro, los 13, los 22 que hayan nacido de día que sean un número de destino cuatro, que hayan nacido en un año cuatro, como por ejemplo 2002 1993 esos son años cuatro. Otra cosa que me he estado dando cuenta es que mayormente decimos que el año no cuenta, sino que es el día y el número de destino. Pero el año en el que nacimos dice mucho de nosotros. Yo siempre les digo a los siete, tenemos que ir más allá y dejar de querer comprobar las cosas. El 9 ayuda un poco. Pero yo que he nacido un año 7 me doy cuenta de que tengo esa energía 7. Estoy en ese mundo de, del creer o del no creer, de, del conocimiento en sí. Claro que la diferencia de alguna manera es que no necesito un cartón que me respalde de alguna manera para yo eh, creer en algo. No soy de tal persona en Harvard, tiene que decir eso para yo recién creerle. No. Mi, mi otro, el, el lado opuesto, la dualidad de ese número, de alguna manera genera un equilibrio y de alguna manera dice: no, lo importante no solamente es el papel, lo importante es lo que esa persona tiene adentro, lo que dice desde el corazón, lo que le nace. Expresar del corazón lo que ha descubierto a través de sus experiencias. El cartón no vale tanto. Y así se crea una dualidad linda, bonita, hermosa. Pero de el año en el que tú naciste, tiene un fuerte peso. Es decir, todas las personas que hayan nacido en el año 1987, 1996, 2005. Nacieron un año siete y tienen ese 7 incrustado de alguna manera en el año. Y, y díganme en los comentarios si es que no han notado que de alguna manera para ustedes el conocimiento es importante. La verdad es importante. En su más elevada frecuencia, obviamente. Si es que estamos en una baja frecuencia, vamos a, vamos a pensar cosas, vamos a hacer cosas feas al estilo de, de los 7 cuando están en. En una bajísima frecuencia. Dañar a los demás para querer comprobar algo. ¿Verdad? O querer descubrir algo a través del maltrato hacia otras personas. Eso no es muy bonito. Pero el año también habla de nuestra energía. Así que si es que naciste en un año 2002 y tú dices, no, yo no soy acuario. Pero resulta que tienes un 4 en el año. Resulta que naciste en 1993. O bueno, en un año que su, que su totalidad sea cuatro. Tienes eso dentro de ti. Es decir, que vas a ver caos y donde sea que tú veas caos lo vas a reconocer y lo vas a transmutar en orden. Pero ¿por qué haríamos eso? Porque recuerden, lo que te choca, te checa. Máxima mexicana. Lo que tú, para que tú juzgues algo, primero lo tienes que haber juzgado en ti. Así que para que tú reconozcas caos en algún lugar es porque tú reconoces que dentro de ti hay un caos en las que tú constantemente te pones a ti mismo orden, por así decirlo. Y lo que sea que esté pasando en tu interior pasa al exterior. Y por eso es que de alguna manera podemos reconocer eso. Mientras yo pensaba en la solución del shampoo y cómo voy a hacer el polvo de shampoo, yo decía para yo crear un este jabón y poder venderle. Yo tengo que saber qué problema tiene ella. Ya me estaba imaginando escribi escribiéndole y diciéndole ¿Cuál es tu objetivo para el cabello? Que no se te caiga, que te dé brillo, que te dé volumen. Porque yo tengo que tener un problema para buscarle una solución. Y ahí dije ¿Y qué pasa si esto no solamente aplica ese shampoo y lo estoy aplicando a toda mi vida? ¿Qué pasa si yo estoy generando todo un desmadre para crear caos? Para crear orden, perdón. ¿Mm? Y eso aplica para absolutamente todos los seres humanos. ¿Mm? Y ahí es cuando uno empieza a, a, a darse cuenta y ser consciente de cosas que anteriormente no salían a la luz. Ahora que lo recuerdo, yo no tengo ningún planeta personal en Acuario, pero Plutón en conjunción con Mercurio ya está acercándose lentamente el día de hoy y está en la casa de Acuario. Así que esa idea, nuevamente ahí está Mercurio, Mercurio es ideas también, Plutón es transformación en la casa de Acuario que justamente es la casa, si no me equivoco, la casa 3 de la comunicación o sea, Mercurio va a entrar a su casa. Se va a encontrar con Mercurio, con Acuario, con, va a haber una, un meeting el día de hoy ahí. En mi casa, por ejemplo. Y en tu casa también. En mi casa puede haber sido esta idea en la que Mercurio tocó Plutón. Hizo conjunción en mi casa 3. Y dijeron, pum, tenemos que ser conscientes de esto. El caos y el orden. Y en cada uno de ustedes los va a tocar de manera distinta. Porque va a depender de la casa. Si es la casa 4, el tema del hogar. Si es la casa 5 la creatividad, el sexo, las, eh, las relaciones no serias. La casa 6 es la salud, la rutina. Tu, a lo que le pones eh, disciplina, orden, de alguna manera, energía virgo. La casa siete, la casa de las relaciones. La casa 8 la casa del poder. La casa nueve filosofía, viajes, la casa 10, es la casa de la carrera, la casa 11 es la casa de los amigos, la sociedad, el colectivo, y la casa 12, es la casa de la espiritualidad, la casa 1, la casa del yo, la casa 2 es la casa del valor, verdad la casa de Tauro, y la casa 3 es la casa de la comunicación, la casa de Géminis, la casa de Mercurio. ¿Verdad? Y en cada uno de ustedes va a tocarlo de manera diferente. Así no tengas ningún planeta, como en mi caso... Va a impactar de alguna manera. ¿Verdad? Así que en estos próximos semanas... ...en especial todo febrero... ...en esta danza cósmica de conjunciones... ...plutonianas con Mercurio, Marte y Venus... ...estén al pendientes de lo que pasen. Porque si no me equivoco se abrió... Eh, ...vamos a entrar a una luna nueva... ...es una energía... ...tenemos energía muy fuerte en el mes de febrero... Estamos en un mes, eh, de acuerdo a la numerología, estamos en un mes 1. Y el 1 es energía de Aries. Arranques, inicios, ideas, saltar al precipicio sin pensarlo dos veces. Y, en, y mientras vas cayendo, vas pensando cómo vas a caer. Parado, sentado, de pie, no sé. Eso es el número uno. ¿De acuerdo? Así que eso quería compartirles el día de hoy sobre Urano tengan presente sobre el caos y el orden y estén conscientes, estén despiertos y no, que, y no generen caos a propósito para solamente lastimarse. Porque muy probablemente, inconscientemente, lo estemos haciendo. Pregúntate, siéntate, escribe, analiza qué partes de tu vida tiene... Eh, dosis de caos, pero que de alguna manera tú lo creaste. Y que únicamente cuando sientes un dolor plutoniano de transformación es cuando recién dices voy a poner orden. ¿Mm? Pónganse a pensar, despierten, estamos en el aquí y el ahora, estamos en este momento presente, y es en el momento presente en el que uno se da cuenta de muchas cosas y tiene la posibilidad de cambiarlas. ¿De acuerdo? Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día. Y gracias a las personas que, se están, eh, que son miembros de este podcast. Los que, los que se están suscribiendo, gracias. Y los veo en un próximo episodio.